0: So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo. Elefant, Tiger und Co., der Podcast Folge 51. Ich äh, betone das in letzter Zeit wahnsinnig gerne, weil ich selber nie gedacht hätte, dass wir so weit kommen. Und wir hatten ja schon angekündigt, es gibt eine kleine Richtungsänderung, wirklich nur eine kleine. Wir reden nach wie vor äh, mit den Tierpflegern, mit leidenschaftlichen Tierpflegern, aber nicht mehr über sie, hauptsächlich nicht über sie, sondern über ihre Tiere, ihre Schützlinge. Vielleicht geht da ja noch mehr Leidenschaft rauszukitzeln. Und wie auch schon angekündigt wollen wir das Ganze jetzt noch ein, bisschen, ein paar mehr Stimmen regelrechter Expertenrunde, die ich jetzt hier zusammengestellt habe. Ich begrüße Herzlich Janet pambo Hallo Janet. Hallo. Und Florian Rimpler. Hallo Ja. Und äh, für diese erste Runde. Es geht ja um Tierarten, denen bisher so ein bisschen sagen wir mal das Scheinwerferlicht fehlt. Die es aber absolut wert sind, erwähnt zu werden. Und äh, da habe ich ja quasi euch diesmal noch die die Richtung überlassen, weil ich stehe heute hier vor einem Tier, das toll klingt, aber von dem ich selbst auch noch nie was gehört habe. Und zwar das, Florian, möchtest du es ankündigen?
1: Das kann ich gerne machen. Das ist das Bronze-Sultanshuhn. Das klingt einfach absolut großartig. Ihr habt zufällig eins dabei? Äh, nee, Nein. jetzt nicht. Aber also ich sag mal so, du sitzt ja auch schon ein bisschen länger hier. Ja, ja. Ähm, man hätte es hier auch schon sehen können. Wir brauchen jetzt erstmal was
0: Optisches. Ich, hab, ich gebe zu, ich habe mir schon ein Bild angesehen, aber beschreibt ihr es mal. Seht ihr es denn, denn häufig am Tag?
2: Das hängt immer daran, oder hängt davon ab, wie... Viel Lust, auch das bronze sultan hühnchen hat, sich zu zeigen. Es also, ist ein schüchternes
0: Hühnchen. Es oder? ist
2: tatsächlich sehr schüchtern.
0: Ähm, der Name klingt ja erstmal Hammer. Bronze klingt, als hätte es schon mal eine Medaille gewonnen ja. oder, oder Sultan,
1: als wäre es das drittliebste Huhn des, des Herrschers. Wie, wie kommt der Name zustande? Der Name kommt einfach ähm, auch so ein bisschen durchs Aussehen ja. zustande. Ähm, das ist also. Für diejenigen, die jetzt erstmal dieses Huhn nicht kennen, kann man es eigentlich erstmal mit einem normalen Teichhuhn. Was wir hier in unserer Umgebung kennen, kann man es ungefähr vergleichen. Von der Größe her, so ein bisschen von der Farbe, da gibt es noch ein paar Unterschiede, aber so kann man es ungefähr beschreiben. Und die Farbe ist Bronze? Naja, nicht ganz. Also die sind... Das Problem bei diesen Vögel ist natürlich jetzt auch noch, wir reden hier von einem Pracht- und von einem Schlichtgefieder, was die Vögel haben. Ja. Und im Prachtgefieder ist es so, dass die wirklich die roten Beine haben, so ein blau-schwarz-metalliges Gefieder, wow, roten ja. Schnabel und wirklich so, die Männer haben wirklich so eine blaue, ähm, wie so eine Stirnplatte oben über dem Schnabel.
0: Das, und, und, und da kommt der Sultan her, weil es so majestätisch aussieht? Oder? Ja, also,
1: weil es ein tolles Huhn ist. Ja, ja, ja,
0: ja. Das habt ihr schon lange, oder ist das schon lange, euer Schützling?
2: Die haben wir seit... Bist du vorbereitet? Ich Es
0: ja. ist auch ein bisschen eine Prüfungssituation. Ja, ist es tatsächlich, so? sag mal, ist tatsächlich, ich sage mal,
2: es ist natürlich immer sehr schwierig, dadurch, dass wir viele Vogelarten haben. Ich versuche mich jetzt mal hier rauszureden, äh, dann den Überblick zu behalten, seit wann wir die Ponsultanshühnchen haben. Aber ich glaube, wir gehen jetzt in Jahr drei. Ja. Ja, Also so seit zweieinhalb Jahren etwa.
0: Wie, wie viel sind da bei euch?
2: Also wir selber im Bereich, wir haben insgesamt drei Tiere. Davon ist allerdings nur eins wenn der Besucher das Glück hat, es zu sehen, eins sichtbar. Ähm, die anderen beiden wohnen hinter den Kulissen und wir sind ja jetzt, wir gehen ja heute fremd, wir ja, sind ja, ja im Gondwana-Land. Ja. Äh, da sind auch zwei Tiere unterwegs. Und das
0: ist in eurem ähm, neuen Vogelhaus? Genau. Ist, ist das dort mit unterwegs?
2: Genau, es ist mit im neuen Vogelhaus unterwegs und da in der Freiflughalle, was es natürlich äh, noch ein bisschen schwieriger macht, es zu erspähen, weil es einfach die Möglichkeit hat, sich wahnsinnig zurückzuziehen, was es auch öfter mal tut.
0: Also ich weil wir gerade im Gottwarnerland sind, hier ist ja immer die Kronentaube ja. unterwegs und die sind nun sehr auffällig. Ja. Also die die drängt sich ja regelrecht auf. Dort ist es genau das Gegenteil oder was? Also sag mal, wir haben jetzt morgen Appell. Ihr müsst gucken, ob alle Tiere noch da sind. Wird da auf der Liste durchgezählt. Ja,
2: genau, also wir haben eine kleine wir haben eine kleine Bestandsliste, wo alle Vogelarten aufgelistet sind. Wir wissen genau, wie viele Tiere oder wie viele Individuen von jeder Art da sind und man kann zu 99 90 Prozent der Fälle davon ausgehen, dass das bronze sultan zündchen am Morgen nicht da ist. Ja, also ja. man muss schon dann den, den Tag über nutzen, immer mal wieder zu gucken, ob es denn irgendwo auftaucht. Es hat so ein bisschen seine Zeiten. Ne? Also es, hat, es ist eher so im Nachmittag unterwegs und tatsächlich sind die Vögel auch so, dass sie, wenn sie uns sehen jetzt nicht uns persönlich, sondern eher unsere, unsere Klamotage, ne? unsere, unsere Dienstkleidung, dass sie dann auch eher wieder sich zurückziehen. Also in Privatklamotten funktioniert so eine Vogelbeobachtung in der Tat sehr viel besser, ähm, weil sie dann keine, ich, bin, ich kann ja jetzt schlecht reingucken in den kleinen Vogel, aber keine ja. Gefahr sehen. Also ganz oft ist es so, wenn wenn die uns sehen, dann flattern sie irgendwo hin, weil wir könnten ja jetzt irgendwas mit denen machen, was ja eigentlich gar nicht der Fall ist. Wir wollen ja nur gucken, ob es denen gut geht. Und das Sultan-Sühnchen ist halt, manchmal hört man es nur noch rascheln, da kannst du noch äh, gucken, wo es hin verschwindet. Also es hat auch so seine Lieblingsecken, wo man es vermuten könnte. Ähm, ja, es ist, sehr, es ist kein leichter Pflegling. Und ihr
0: sucht aber in so einem Moment jetzt eher auch nicht nach. Also ihr sagt euch, wenn es jetzt nicht finde, im Laufe des Tages sollte es irgendwann mal auftauchen, Florian. Oder? Ja,
1: es ist so, dass man halt auch bei so einer Vogelart, äh, die meisten, Jeanette hat ja gesagt, die hauen dann eher ab. Aber viele Vögel sind ja auch eigentlich, wenn wir mit Futter kommen, kommen sie. Das ist halt ja. das Gegenteil, das ist dann weg. Und äh, ich sage mal, wir machen uns jetzt auch keine Sorgen, wenn, wenn wir uns jetzt mal einen Tag nicht sehen. Also das ist so, das ist eine Tierart, die ist, lebt eher versteckt unten im Vogelhaus. Und dann machen wir uns erstmal nicht so Gedanken. Ich sag mal, die Pfleger hier im wandern, die Vogelfleger, das ist, glaube ich, auch... Ich glaube nicht, dass sie das einmal ja, am Tag sehen. Wenn wir schon Probleme in dieser kleinen Freiflückhalle haben, wie machen die das dann hier im Gondwanerland? Also da macht man sich erstmal keine Gedanken.
0: Und Janette hat jetzt mehrmals Sultans Hühnchen
1: gesagt. Das klingt als hättet ihr ein besonders kleines Exemplar. Nee, also das, man nennt es Sultans Huhn oder Sultans Hühnchen. Also das ja. ist so. Aber das ist halt wirklich was, eigentlich was Kleines. Ja. Und es
2: ist so niedlich. Ja. Da passt Hühnchen. <lacht> es ist tatsächlich niedlich. Und es ist, es ist halt einfach bei uns so drin, dass wir eben Hühnchen sagen, ob ein Huhn oder Hühnchen. Aber dadurch, dass der Vogel an sich eigentlich auch ganz niedlich ist, ist es halt bei uns das Hühnchen.
0: Aber dass das mit eurer Kleidung so abgespeichert ist, finde ich ja wirklich krass. Ich dachte mal, das ist was Positives, wenn der Pfleger als Pfleger zu erkennen wird, weil er der Futterbringer ist. Und ich meine, er kommt ja nur nicht ständig mit dem mit Tierarzt um die Ecke, oder?
2: Ja, zumal ja der Vogel an sich jetzt auch nicht geneigt ist, sich das dann auch noch zu merken.
0: Ja, okay. Ne? Also es
2: ist ja jetzt auch kein Menschenaffe, der das immer gespeichert hat, wenn der Tierarzt kommt oder den quasi äh, mit irgendeinem Schmerzempfinden in Verbindung bringt. Das macht der Vogel nicht. Aber also das typischste Beispiel bei uns, um kurz abzuschweifen, im Neuen Vogelhaus, sind, ähm, sind die Goldscheitelwürger. Die sind in der kleinen Vitrine. Die klingt Vitrine. klasse, die müssen
0: wir auch unbedingt genau. machen. Von geht geht's bis Gold. Ja, also ja. wir, sind,
2: wir ja. haben alles dabei. Wir haben auch Blaukronen-Papageichen. Also wenn, ja, ja, wenn wir ja, hier ja. die Farbpalette abspielen wollen, die gerne nochmal auf uns zukommen. Genau, also die Goldscheitelwürger sind vorne in der, in der Eingangsvitrine mit den Rüsselhündchen mit in der, in der Voliere. Und bei denen ist es wirklich so... Dass, wenn die sehen, dass jemand in Dienstkleidung davor steht, die schlagen richtig Alarm, ne? das hört man. Ah. Und da ist es auch nahezu nicht möglich zu gucken, ob die jetzt äh, im, gerade im Brutgeschehen sind, weil sobald die uns sehen, der eine sieht einen, äh, fängt an zu warnen. Das ist für den anderen das Zeichen, oh Gott, wir müssen äh, jetzt schnell ja. aufstehen. Also die sind richtig krass. Also wir hatten auch schon andere Vögel, die haben aus einer anderen Voliere die Halle gewarnt wenn wir nur in die Richtung gegangen sind. Also tatsächlich klingt das jetzt vielleicht auch ein bisschen absurd, aber also so Vogelpflege ist schon auch irgendwie anders. Da braucht ja. er
0: quasi sowas wie ein Heim- und ein Auswärtstrikot sozusagen,
1: um, um dann äh, diese Tiere auch mal.
2: Ja, Wenn es hart, hart, hart auf hart kommt. Ja. Ja, ja,
1: ja. Aber bei uns kommt ja noch dazu, wir wissen halt auch dann nach einer Zeit die Lieblingsorte von diesen Tieren. Ja. Zum Beispiel unten das Hühnchen, das lebt halt gerne oben in dem Bambus. Wir haben ganz hinten an der Stirnseite vom Haus ähm, große Bambuspflanzen und da sitzt das ganz gerne ganz oben drin. Also wir reden ja hier von so einem Teichhuhn, ja. man, wo man jetzt eigentlich denkt, dieses Huhn ist, oder dieses Tier ist viel am Wasser. Aber auch gerade die sind wirklich viel in den Bäumen unterwegs. Das mussten wir auch erstmal lernen. Damals, als die Tiere kamen, Oh, wir haben uns riesig drüber gefreut, gerade wir, äh, wir oben in der rückwärtigen Vogelhalte, weil wir konnten einrichten und machen und tun. Ähm, und da war das so, haben wir alles schön mit so Pflanzen und hier und da. Und die Vögel halten sich größtenteils oben auf. Das muss man halt auch erstmal wissen. Bei Huhn hätte ich sowieso gedacht, das ist eher so am Boden leben, aber gar nicht. Das, das fliegt ja auch gern, oder? Es flattert sehr gerne nach oben. Ja, ja, okay. es, also es ist jetzt kein Langstreckenflieger so ja, ja. in dem Sinne, aber es flattert schon sehr gerne nach oben. Ähm, aber nutzt halt, was ja auch schön ist, es nutzt den ganzen Raum aus. Mal unten am Wasser, da sucht es natürlich auch nach Nahrung. Dann mal etwas äh, in, der, ich sag mal, in der Höhe von, von den Augen, da brüten sie auch ganz gerne. Und dann halten sie sich trotzdem viel oben auf. Gerade zum Schlafen bauen sie auch auf. Du hast ja
0: gerade schon die Situation angesprochen, als ihr hörtet, dieses Tier kommt. Seid ihr in solchen Momenten sofort im Bilde? Bronze, Sultans Hühnchen, na klar, das und das und das braucht es. Wie reagiert man, wenn man sowas erfährt? Oder habt ihr das eventuell sogar auf eurer Wunschliste gehabt?
2: Nee, es wurde angeschleppt, oder? Ja, <lacht> ja, ja. Ich glaube, es wurde angeschleppt, also, das war, ja. das war so,
1: also erstmal nein, wir waren nicht irgendwie im Bilde. <lacht> das war so, dass wir das gehört haben. Und dann haben wir auch natürlich gehört, dass wir drei Paare bekommen hier in den Zoo. Was ich ja auch schön finde, dass man wirklich mal unterschiedliche Haltungen hat. Ähm, mal in der rückwärtigen Vogelhaltung, wo da doch sehr viel Ruhe ist. Ja, Großes Gondwanerland und dann bei uns im Vogelhaus. Und das ist eigentlich wieder das, was unser Beruf auch ausmacht, dass wir uns in neue Vogelarten, neue Tierarten reinfuchsen können. Wir können uns belesen, wir können gucken, okay, wie leben sie in Freier Wildbahn. Wie ist es dann mit der Einrichtung? Was können wir machen, gerade wenn wir jetzt in der rückwärtigen Vogelhaltung, ich sage mal, doch einen sterilen Raum haben, ähm, was wir dann komplett von äh, Null von auf 100 neu einrichten können. Ja, ja, genau. ähm, das ist wirklich was Schönes. Problem war nur bei dieser Vogelart, man erfährt nicht viel oder man bekommt nicht viel mit. Das ich, also also das, wo,
0: wo, wo habt ihr denn da eure Quellen? Also
1: Es kann doch nicht nur Wikipedia sein in dem Moment, oder? Nee, es gibt verschiedene Internetseiten, wo wir darauf zurückgreifen können. Da geht es viel um äh, Vogelbeobachtungen. Ja. Ähm, auf der ganzen Welt, wo man Vögel ähm, gesehen hat, da wird da eingetragen, ich habe da in Afrika das bronze sultan zu gesehen. Und da gibt es so Randinformationen, aber auch nicht so viele. Und man muss dazu sagen, dass dieses Tier kaum mit Zoos gehalten wird. Also ja. es gibt in Europa nur noch äh, in den Niederlanden einen Zoo, wo die gehalten werden. Ähm, sonst werden sie viel, wo wir unsere Tiere auch herhaben, privat gehalten. Und da muss man halt viel mit den Privatleuten so ein bisschen in Kontakt bleiben, so. dass man da so okay. ein paar Informationen
0: bekommt. Das ist gar, gar nicht der große Zoo-Austausch in so einem Moment. Ja, dann
2: bei, also normalerweise ja. Ähm, bei so wahnsinnig besonderen Arten äh, greift man dann auch mal in die, in die Privathaltungen äh, zurück. Es ist halt natürlich immer mit sehr viel Aufwand verbunden, mhm. ne? wenn man Tiere aus Privathaltungen bezieht, weil die sind natürlich nicht so äh, tierärztlich versorgt, wie die das im Zoo sind. Ich sage mal, aber wenn es dann darum geht, eine super spezielle, ganz ausgefallene Art zu bekommen, dann nimmt man auch mal eine Quarantäne in, in Kauf. Aber so grundsätzlich ist eigentlich ist es so, dass es unter den Zoos ist. Wer ist ja, denn bei euch auch dann
0: aber drauf gekommen, dass es dieses Huhn dort bräuchte? Ich, also, glaube, der Herr Jacken. ich
2: glaube auch.
0: Also, der hatte so einen kleinen persönlichen Fabel auch für dieses Tier. Weil ja, das muss man ja erstmal kennen.
2: Ja, ja. Also, ich glaube, gerade die Kuratoren sind alle äh, oder die meisten sind sehr vogelaffin. Und ähm, ich sage mal, es ist auch für die Kuratoren hm. immer auch eine Herausforderung, äh, auch mal neue Tierarten und vielleicht auch unbekannte Tierarten äh, sich das klingt jetzt total blöd, aber sich quasi anzuschaffen oder ja, in den ja, Bestand ja. zu holen. Und äh, die sind natürlich noch mal ganz anders vernetzt als wir Pfleger. Aber dementsprechend sagt halt irgendeiner hier: Ich habe sechs Sultans, Bronze-Sultans-Hühner <lacht> äh, auf Tasche. Habt ihr nicht Interesse? Äh, oder habt ihr nicht Interesse? Und dann sagen die: Ja, große, großartige Idee. Ja.
0: Kommen wir nochmal auf den Tag zurück, wo sie ja ankamen oder eure erste Begegnung äh, mit dem Bronze-Sultanshuhn. Für euch ein besonderer Tag? Waren die Tiere irgendwie außergewöhnlich oder äh, nimmt man das dann einfach zur Kenntnis?
2: Also an Tag 1 oder zu Tag 1 können wir gar nichts sagen, weil da haben wir sie gar nicht gesehen. Weil, ne, es ist ja, so ging es ist,
0: weiter mit Tag 2 genau, <lacht> genau, es ging
2: im Prinzip von Tag 1 bis Tag 30. Die ersten vier Wochen wussten wir von diesen Tieren nur, dass es die gibt. Weil dadurch, habe ich ja gerade erklärt, wenn sie aus Privathand kommen, hm. müssen sie erstmal in Quarantäne. Und dann ist es uns als äh, Vogelpfleger strikt verboten, ähm, sozusagen in diesen Quarantänebereich zu treten. Weil sie müssen ja erstmal tierärztlich untersucht werden. Haben die irgendwelche Krankheiten, die vielleicht auf unseren ganzen Bestand äh, übergehen könnten und dementsprechend werden die Tiere in den ersten vier Wochen in der Quarantänezeit von Kollegen bepflegt, die keinen Vogelkontakt haben, zumindest nicht im Bestand. Das sind In der Regel ist das der Gründergarten, ne? weil die haben ja eher so die Fische und ja, ich glaube, das machen ja. die Fische oder die Reptilienleute oder es haben auch schon die Mädels von den Lippenbären gemacht, weil die eben auch keine Vögel in ihrem Bestand haben.
0: Aber jetzt doch mal der Tag, wo ihr dann Kontakt hattet. Also, so das für dich noch eine Erinnerung? Bei dir habe ich so das Gefühl, dass... Das Huhn hat schon einen Platz in deinem Herzen. Ja, auf jeden bei dir Fall. natürlich auch, also, aber hier, okay, Bei uns war es eigentlich
1: schon, wir haben es zwar am Tag 1, wo es ankam, nicht gesehen, ja. aber für uns war das der Stichtag, ja. wo wir gesagt haben, so, jetzt ist es da, ja. jetzt haben wir vier Wochen Zeit und jetzt können wir einrichten. Das war für uns so erstmal, ohne dieses Tier überhaupt jemals gesehen zu haben. So ein leidenschaftlicher aussieht. Dekorateur. Ja, das ja, okay. schon. Ja. <lacht> aber das war dann auch so gut, jetzt haben wir vier Wochen, alles gut, Quarantäne waren vorbei und dann haben wir die Tiere, ich sag mal, in den Zoo verteilt. Ja. Und das war schon so ein schöner Moment, weil immer was Schönes ist, wenn man war eine neue Tierart... Nein, du warst nicht da. Ich ah, habe es ja. mit Herrn Holland gemacht. Okay.
2: Ja. Ich kann sagen, ich habe gerade überlegt, war, wie es denn für mich war, als wir die Hühner verteilt haben. Und ich denke mir, du hast... Also ich vergesse, ich bin...
0: Du hast Doch. Florian irgendwann gefragt, was ist denn das hier? Nee, ja,
2: also man weiß es ja dann auch, aber ja. ich habe tatsächlich gerade überlegt, ob ich da überhaupt anwesend war, aber offensichtlich nicht, nee. Weil an dem Tag kann ich mich nicht erinnern, was Licht zu heißen hat. Nee,
0: ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ah ja, dann warst du es wohl. Wie ja. schüchtern waren Sie denn da, vermutlich? Natürlich, natürlich erstmal sehr
1: schüchtern, weil wir mussten sie natürlich erstmal rausfangen. Ja, ja. Und dann haben wir sie ähm, sowohl ins Vogelhaus als auch in, in die Rückwärtige gebracht. Ähm, und da waren sie natürlich erstmal. Und dann saßen sie erstmal ganz oben. Und da haben wir ja. uns schon gedacht, hm, naja, das ist jetzt der Stressmoment, da sitzen sie ganz oben, die sind nach oben geflüchtet. Und auch an Tag 2 oben und Tag drei, die saßen immer so viel oben. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, die halten sich wirklich viel in den Bäumen auf. Und das war schon so die erste Lernphase für uns, für die Vögel, neue Umgebung und für uns, neue Tierart, wir müssen auch viel dazu lernen. Und mit Futter, findet ihr dabei denen auch Vertrauen schnell oder? Naja, also ich glaube, da kann ich Janette eine ganz schöne Geschichte erzählen. Oh, da freue ich mich auch. Wir haben um wieder Rückwärtigen, ähm, das sind äh, die zwei Mädels, ich arbeite da viel ähm, und die haben schon ein Vertrauen zu uns. Das ist schon ein bisschen was anderes als das Tier unten im Vogelhaus, ja. die kommen wirklich an. Also das ist wirklich so, die wissen auch ganz genau, äh, gucken dann so auf die Uhr, es müsste jetzt nicht mal Futter kommen. Aber ja, ja, wenn ja. wir das sauber machen, dann touren die unten rum, alles gut. Und willst du jetzt weitermachen?
2: Also tatsächlich, wenn ich mal in die Verlegenheit komme, oben in der rückwärtigen Vogelhaltung arbeiten zu dürfen, ich mache das auch wirklich gerne, aber wie Flo gerade schon sagte, ich bin quasi der Ersatz vom Ersatz vom Ersatz. <lacht> ähm, also ich habe mich tatsächlich auch schon gefragt, von was die leben. Ja. Weil ich irgendwie das entweder, dann habe ich gedacht, nee, das falsche Futter hast du nicht gemacht, du machst eigentlich alles genauso wie die Kollegen und wie sie es dir gezeigt haben und Würmchen hier und Würmchen da und dann kommst du und guckst so, weiß ich nicht, drei Stunden später in diesem habe und denkst dir, hm, hat jetzt irgendwie noch keiner lecker gefunden und war jetzt auch nicht da. Bei mir waren die immer in der hinterletzten Ecke. Also gerade so, dass ich sagen könnte, eins, zwei sind beide da. Aber so, also mich fanden die jetzt irgendwie nicht cool. Waren sie nicht mit einverstanden, dass ich jetzt da bin und sie versorge. Sie haben überlebt. Also sie haben dann auch irgendwann mal, wenn ich dann weg war, haben sie schon auch mal sich erbarmt, auch von meinem Futter zu essen, aber das war schon irgendwie so, wo ich mir dachte, weil die immer, ah, und die, ach und die Sultanchen, das <lacht> ja, ist ja. so niedlich und ich, ne, mich gefreut und dann gehst du da rein und Huhn sitzt irgendwo in der hinterletzten Ecke und guckt dich nur ganz empört an und dann denkst du, ja nee, macht total Spaß, dieses Tier. Das
1: aber da merkt großartig. man auch allein, dass, ja. die, dass die Tiere oder dass auch die Vögel, dass die, die werden ja immer unterschätzt, ja. aber die wissen ganz genau, wer da ist. Ja. Das weiß das Sultanshuhn, das weiß, wissen auch andere Vögel da oben. Wenn die, die Leute, die täglich da sind und auf einmal kommt ein anderer Pfleger rein, das merken die sofort und dann müssen die erst mal gucken. Und so sind die Hühnchen halt auch besonders. Hast du das inzwischen überwunden, diese Phase? Ja, ja. <lacht> sind... es hat
2: gedauert, aber ich habe ja. diese Phase überwunden. Ja. Und ja. tatsächlich sind sie bei mir... Mittlerweile, ich bin immer noch sehr selten da oben, aber sie sind auch schon entspannter.
0: Wie kommen die denn mit den anderen dort klar in der Vogelhalle? Die
2: sind sich, glaube ich, alle ziemlich egal. Also dieses Huhn, <lacht> ähm, das ist ja jetzt nicht irgendwie aufregend. Ne? Das, das ist weder nervös, dass man sagt, es flattert den ganzen Tag sinnlos hin und her, weil es irgendwie sich einen Platz sucht. Ich glaube, es ist halt so da. Also das ist tatsächlich, was es ja auch so besonders macht, dadurch, dass es so zurückgezogen lebt, ähm, dass man da zumindest unten in der, in, im neuen Vogelhaus jetzt gar nicht so viel dazu erzählen kann. Also tatsächlich nenne ich es immer auch ganz gerne unten im Vogelhaus äh, das Corona-Huhn. Ja. Ähm, weil als Corona war, wir die Häuser zu hatten, dann haben wir es wirklich super, super selten gesehen. Also da war, hatten wir schon, so blöd wie es klingt, 5000 Mal gedacht, jetzt ist es irgendwie doch gestorben, ja. weil es war nicht zu erblicken. Dann bist du auch wirklich explizit auf die Suche gegangen. Das waren, da waren sie ja, damals waren sie ja auch noch sehr neu. Ne? Da hat man sie auch noch nicht so, konnte man auch so die Ecken dann nicht so ausmachen. Und dann bist du halt wirklich so mal wenigstens alle drei vier Tage doch mal durchs, durchs Geäst gehuscht und hast gehofft, dass du es irgendwo weghuschen siehst. Und dann machte das Vogelhaus wieder auf. Und dann saß es da in all seiner Pracht mitten auf dem Stamm, Ach, bei den Leuten. <lacht> schon eine Rampensau ein bisschen, <lacht> schon, Also so zurückhaltend, wie wir es empfinden, war es da, gerade als das Haus dann wieder aufmachte, hast du es jeden Tag gesehen. Und das jetzt nicht, oh, es, es huschte da mal kurz weg, weil man, ja. ich sag mal, das klingt jetzt auch verrückt, man hört ja sogar anhand äh, der Geräusche, die die Pflanzen machen, wenn ein Vogel durchläuft, ja. was für ein Tier es war. Ne? Mhm. Man ist es relativ langsam, da kannst du von ausgehen, es war jetzt vielleicht die... Goldbrusttaube ja. ähm, oder es ist äh, total schnell, dann kannst du davon ausgehen, dass es gerade das Bronze Sultans -Huhn war. Ja, viel Edel also, dort. Ja, ja wir haben, es ist tatsächlich wirklich äh, ein edles Haus. Ja, ja, ja. Ähm, da war es halt echt so. Also, man könnte mit euch so einen Akustiktest machen,
0: so ein Rascheln bei euch aufgenommen. Ihr würdet mir sagen können, welches Tier das war. Oder hast du dich jetzt zu weit aus dem Fenster gesehen? Hm.
2: Das
1: möchte ich auch gerne miterleben. Also, da bin ich auch dabei. Naja, nicht bei allem,
2: aber ich finde, man, ja, hört, schon man hört schon den, schon, den Unterschied, ja. ob da jetzt eine Taube da ja. durchläuft durchs Geäst oder ja. ob, man, ob man das, das Huhn huschen hört. Also, es muss dann schon über trockenes Laub huschen. Das ist jetzt. Aber also.
1: Ja, natürlich, man merkt man erkennt, ja, man erkennt ja auch Vögel im Flugbild. Auch wenn wir jetzt von den Türkis-Wehnvögeln, den, äh, den Fluchtvögeln, die da rumfliegen, man sieht ja schon auf die, auf die Schnelle im
2: Augenwinkel, welcher Vögel da jetzt schnell vorbeigeflogen ist. Und man so hört ist auch die Glaukron-Papageichen fliegen. Ja, deswegen. Und man hört auch die, die Napoleon-Weber ja. fliegen. Also die, die,
1: dieser Wettbewerb wird garantiert ja. stattfinden. mache
0: den erstmal also für euch, bin, später ich möchte ich
2: dann <lacht>
1: Das machen wir alles mal mit äh, Elefantikator. Ja, genau. Das ist, der
2: nächste Podcast ist Fluggeräusche erraten oder äh, nicht geraten, weil wir wissen es natürlich. Ja. Ja. Ist ja, im Hinterkopf,
0: auf jeden Fall. Ja. Aber wir kommen nochmal zurück zur Selbstdarstellung äh, des Vogels. Ich meine,
1: Balzverhalten ist ja immer wahnsinnig wichtig. Habt
0: ihr in den drei Jahren tatsächlich schon mal ähm, Nachwuchs auch gehabt bei den Hühnchen?
1: Nein, leider nicht. Oh, also wir sind, äh, unten lebt ja wirklich leider nur noch ein Weibchen. Ja. Äh, da ist der Mann leider verstorben. Wir haben ja oben das Paar und ähm, die sind un im 2020 geschlüpft. Das wissen wir auf jeden Fall. Ähm, was jetzt schwierig ist, wir mussten jedes Jahr auch dazulernen. Wie gesagt, es gibt nicht so viele ja, Informationen. Ja. Das fängt beim Futter an, aber das ist auch die, das Brutverhalten und ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt, die haben ja wirklich dieses Schlichtgefieder ja. und dann kommen die wirklich in dieses Prachtgefieder. Und jetzt sind wir gerade an dem Punkt, wo wirklich der Hahn richtig schön umfärbt. So plötzlich ist das anhört, aber es fehlt noch so ein Stich rot in den Beinen und so ein weiterer Stich blau in der Stirnplatte äh, oben und dann ist er komplett umgefärbt. Und sie suchen immer mal wieder die Nester auf, die wir angeboten haben. Aber leider kam es noch nicht zur Eierplage. Und das wäre uns erstmal wichtig oder wäre erstmal schön, hätten wir schon mal ein Ei. Ja,
0: aber das, das habe ich ja zum Beispiel gelesen, dass ähm, man auch an der Farbe der Stornplatte erkennt, ob jetzt er oder auch sie paarungsbereit ist. Genau, das, erkennt man,
1: das erkennt man bei denen, ja. Wie, sind
0: das unterschiedliche Farben bei Weibchen und
1: Menschen? Naja, also wir sind hier in der Vogelwelt, da ist das Weibchen immer sehr schlicht. Es ist trotzdem... Farbenfroh, sage ich ja, jetzt mal, ja. aber nicht so ausgeprägt wie der Hahn. Ja. Und welche Farbe muss dann hier oben sein, bis muss, du sagst? Das muss richtig schön blau oben sein auf der Stirn. Und die Beine müssen, da darf nicht mehr viel schwarz sein, die müssen richtig schön rot sein. Und du erkennst, wann das soweit ist? Also hat, macht man da regelmäßig Fotos, um da Vergleiche zu haben? Ein äh, Bisschen schwierig, Fotos zu machen, aber ähm, <lacht> man hat es äh, äh, vor Augen, sage ich jetzt mal. Irgendwann hm. hat man so den Blick dafür. Und... Und das ist, das, irgendwann, Wie gesagt, das ist schwer zu beschreiben, aber irgendwann weiß man es.
0: Und das wird aber hier bei dem Pärchen erst noch kommen, Also der, diese, wo sie merkt, oh, jetzt ist er soweit, das habt ihr noch nicht erlebt.
1: Na, dieses Jahr ist es wirklich schön, dass wir wirklich mehr Erfahrungen sammeln konnten, sondern ja. es kam schon mal, äh, der Hahn hat schon mal getreten, Er hat schon mal, äh, die kommunizieren viel mehr, sonst ist es ein relativ ruhiges Huhn, aber oben hört man immer mal Geräusche, da steht man da oben und denkt man, also das Geräusch, wir haben keine neue Vogelart hier oben, das ja. kenne ich noch gar nicht. Und dann wussten wir, oh, das ist das Huhn. Ähm, und was man auch schon beobachtet hat, ist wirklich dieses Balzverhalten von ihm. Dieses wie so ein nervöses Zucken, so ein Flügelschlag, ja. wo dann auch das, äh, das Weibchen vor ihm sitzt. Und danach kam es zum, äh, zum Deckakt, in Anführungszeichen. Ähm, und da wissen wir, okay, wir sind einen Schritt weiter. Die sind jetzt drei Jahre alt und kommen jetzt auch wirklich erst so wirklich in die, in die richtige Balz- und Brutzeit. Und das Nest wird dann auch da oben im Baum sein, oder? Nicht ganz oben. Ja. Also Erfahrungen von dem Züchter zum Beispiel sind, dass es wirklich so auf Augenhöhe. Ja. Denkt man erstmal, das ist ein bisschen blöd, weil da kann ja jeder reingucken. Aber das ist ungefähr die Höhe. Aber wir haben so viele Nester angeboten. Wir haben knapp über der Wasseroberfläche, ein bisschen weiter oben, auf Augenhöhe, ganz oben. Also wir haben so viele Nester... Irgendwo muss das Richtige dabei sein. Ja, mal, was heißt
0: Nest anbieten? Also du, ihr bastelt welche und platziert die
1: oder, oder gibt ihm Nistmaterial? Wie funktioniert das? Na, es kommt drauf an. Also es ist gerade ja... Ihm äh, oder ihr, muss ich dazu fragen. Wer, wer baut es? Ähm, also in der letzten Zeit haben wir viel ihn im Nest sitzen sehen. Ja. Und das ist auch so eine richtig schöne Mulde jetzt im Nest. Aber sonst äh, greifen wir viel auf, auf ich sag mal, Fertigsachen zurück. Ich sag mal, es gibt so schöne Osterkörbchen. Ja, natürlich. Das kann ja. man natürlich ja. anbieten. Ähm, vom Züchter hat man zum Beispiel erfahren, dass, der, dass die in der Kokosnuss gebrütet haben. Ja. Das kommt uns ein bisschen klein vor, weil wir denken, da passt das Hühnchen doch gar nicht rein. Ja. Aber das, wir bieten so viele verschiedene Größen, Formen, Farben an und die Tiere zeigen uns, was das Beste ist. Immer, ich sag mal, auch, gerade wenn man in der Stadt ist, da findet man da ein Körbchen, da denkt man, hm, da könnte der Vogel, das könnte ja. doch ein guter Brutblatt sein, dann nimmt man das mit. Und so hat man ein gewisses Lager oben und wo man darauf zurückgreifen kann. Sind das auch für
0: dich die Momente, wo es dann besonders spannend wird? Also wo du dann auch sagst, da gehe ich auf jeden Fall auch mal wieder in die Rückwärtige? Äh,
2: tatsächlich freue ich mich mit den anderen mit. Ne? Ich sage mal halt gerade, also ich bin da natürlich da auch regelmäßig. Ähm, ich höre mir eher die Geschichten an, weil ich sage mal, die sind natürlich viel mehr drin. Und ich ja. freue mich halt mit. Aber dass ich jetzt sage, ich, ich zum Beispiel, das gebe ich ganz offen zu, ich könnte jetzt das Rot von dem Rot was jetzt wirklich ja, ja, ja. nötig wäre, könnte ich jetzt tatsächlich gar nicht Aber du wirklich. kannst Geräusche
0: unterscheiden. Ich kann also, ja, tatsächlich, ja. genau. Ich, ich
2: höre sie fliegen, die anderen ja. sehen sie sich umfärben. Ja. Also dadurch, dass ich ja doch so ein bisschen, zumindest oben in der rückwärtigen Vogelhaltung außen vor bin, also äh, kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, aber ich freue mich natürlich mit. Nachwuchs
0: ist schon irgendwie das, das, das Höchste, oder? So, so ein bisschen die, die, die Champions League oder Tierpfleger? Nee,
1: ich finde erstmal wichtig ist erstmal, dass die Tiere gesund bleiben. Also natürlich ist es immer Nachwuchs schön, aber trotzdem ist es erstmal wichtig, die Tiere sind gesund. Was auch nicht einfach ist sozusagen. Genau, gerade ja, ja. wenn man so, so Tierarten hat, wo es so ein bisschen schwierig ist, ja. wo man viel ausprobieren muss. Natürlich wäre es jetzt wirklich schön, wenn jetzt mal wenigstens ein Ei da wäre. Das muss gar nicht so erfolgreich mit dem Schlupf kommen, sondern einfach nur, wenn das erste Ei da ist. Einfach aus wir freuen uns wirklich und dann ist nächstes Jahr der nächste Schritt. Ja. Dann wird mal bebrütet, dann, ist es, dann wissen wir, dass das Ei befruchtet ist. Wir steigern uns ja langsam, wir freuen uns über kleine Schritte. Und weil du
0: sagst, wir müssen experimentieren mit dem Futter, also was, was sind denn hier ja zum Beispiel Sachen, die ihr da ausprobieren könnt oder, oder müsst, also verschiedene Würmer oder sind das Körner, wie, wie kann man denn da überhaupt ausprobieren?
1: Ja, man hat ja eine, schon eine große Palette an Futter, das, was man ausprobieren kann und dann kann man so ein bisschen schauen, okay, was gibt die Literatur her, was ähm, sagen die, was fressen die freie Wildbahn? Das sind zum Beispiel verschiedene Sämereien von verschiedenen Sumpfpflanzen ja. und da kann man sagen, gut, wir haben verschiedene Sämereien, wir bieten da mal eine Palette an. Das kann man auch immer schön separat füttern. Wenn wir Futter machen, ist es ja auch so, dass es wirklich so Kuchenstücke sind, ja. ähm, dass es nicht alles vermischt ist. Weil so können wir Pflege auch, ja, ja, so genau auch sehen, ähm, was haben sie davon jetzt gefressen. Weil wenn es ein kunterbunter Misch ist, ist es schwierig. Und so probiert man verschiedene Sachen aus, verschiedene Insekten. Soldatenfliegenlarven, Mehlwürmer, ähm, vielleicht nur gehäutete Mehlwürmer, Zuphobas, also etwas größer, fressen sie das. Und so tastet man, so te man sich so langsam ran.
0: Das klingt ein bisschen wie beim Koala und dem Eukalyptus oder so. sowas, wird dann notiert, das haben sie gefressen, das haben sie nicht gefressen, wird dann weitergegeben. Ja, das weiter ist dann gehen. dieser
1: Austausch zwischen uns Pflegern, wirklich, dass man sagt, yo, ich habe mal das ausprobiert und dann sagen, ach, da bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen und das ist halt einfach das Schöne, dass man einfach diesen Austausch hat, auch dieses, dieses genau das Rot, das ist halt einfach, das passiert mit diesem Austausch der Pfleger. Das klingt für mich so durch, als wären ihr auch absolute Fachleute, was
0: Larven, ähm, <lacht> Sämereien und sowas angeht. Also auch die kleinen Dinge zwischendurch. Also ich meine, das wird
1: ich ja alles nie im Leben unterscheiden können. Ja, aber ich sag mal, das ist ein Teil der Ausbildung. Also das Aha, ist ja nicht okay. nur, wir wissen, was das für ein Tier ist, sondern wir müssen halt auch wissen, was frisst das Tier, ähm, was frisst das nicht so gerne, was ist giftig für das Tier. Und das ist ja mit äh, in der Ausbildung ja, mit dabei. Ja, das ist klar. Also und, giftig, aber genau. eben so
0: verschieden, so kleine Geschmäcker unterscheiden zu können. Es mag gerade diese Pflanze nicht. Kannst du es am Geräusch erkennen, welcher Samen gut
1: ist?
2: Nein. <lacht> Nein. Nee, aber das sind ja, wie er schon sagt, das sind Erfahrungswerte. Und das Schöne ist ja auch, dass man immer im Austausch ist. Ne? Der eine sagt, ich schmeiße da jetzt Mehlwürmer drauf. Und der andere sagt, oh, ich versuche mal die gehäuteten. Das ist, tatsächlich, ja, Wahnsinn, ja. Das ist tatsächlich so. Wie, wie, wie viel Herzblut man da auch selber mit reinsteckt. Ne? Ja, ja. Also ich sag mal, sie würden auch, wenn sie jetzt zum Beispiel beide Sachen fressen, gehäutete und ungehäutete Mehlwürmer, aber die Gehäuteten lieber, ja. ähm, würden sie ja trotzdem mit den Ungehäuteten überleben. Aber die Gehäuteten finden sie besser. Das ist natürlich für uns mehr Aufwand. Ne? Dann stehst du da vor deinem kleinen Mehlwurm, ja. äh, hier Schüsselchen und dann die Weißen hier raus, die Weißen da oder die eben... Und dann ist auch, wie man das für sich selber empfindet, wie viel Wichtigkeit man jetzt da reinlegt, dass sie halt eben äh, quasi das allerleckerste Essen bekommen. Also das ja. ist halt immer so ein bisschen, ne, wie viel Leidenschaft man jetzt auch gerade in dieses Huhn steckt.
0: Spürt man Liebe. Ja. Und, und ja. gebt ihr das dann auch nach außen schon weiter? Also wenn ihr sagt, es gibt wenig Zoos, die das machen, habt ihr da auch den Ansporn, andere dafür zu begeistern?
2: Also bisher ist es noch nicht vorgekommen, dass jetzt einer zu uns kam und sagte, ihr habt doch die Branche Hühnchen. Ja. wie macht ihr das dadurch, dass es so wenig Halter sind? Aber grundsätzlich sind wir immer, immer bemüht und immer darauf bedacht, quasi die, die Tierhaltung auf einem hohen Level zu halten. Da muss ich kurz abschweifen, unser bestes Beispiel sind die Rüsselhündchen. Ne? Wir sind sehr erfolgreich mit den Rüsselhündchen. Es werden jetzt immer mehr Halter ähm, wo auch die Kollegen wieder auf uns zukommen und sagen, guck mal, wir haben das und das Problem. Da sind wir die, die Allerletzten, die sagen, ja, pf, ich halte jetzt dein Problem, guck, sie zu, wie du das machst. Ja, also ja. wir sind da schon immer drauf bedacht, da das Beste rauszuholen. Beim Sultan Hühnchen ist es halt jetzt schwierig, weil es halt eben keine anderen Halter gibt. Das ist ja auch erst der Anfang. Und wir ja. haben ja auch noch Genau, Gehen ich ja. glaube,
1: wir sind dann an dem Punkt, wenn wir erfolgreich nachziehen und dann ähm, die Tiere an andere Zoos abgeben, dann sind wir an diesem Punkt und ähm, unterstützen die Kollegen und sagen, ähm, was wir für Erfahrungen gemacht haben.
0: Zum Abschluss möchte ich natürlich noch mal wir, so einen kleinen, kleinen Ratgeber für die Zoobesucher haben. Wer jetzt kommt und sagt, ey, bronze sultans das will ich sehen. Was musst du sich merken? Also ich fasse mal zusammen. Blick nach oben ist wichtig. Ist eine Tageszeit äh, besser oder schlechter? Nachmittags. Nachmittags.
1: Gibt es Geräusche, auf das man hören sollte? Du
0: hast es vorhin gesagt. Frascheln. <lacht> ja,
1: ja. Nee, aber die Geräusche haben wir jetzt wirklich nur oben bei den Pärchen miterlebt in der Balzzeit. Also das Ach. würde unten nicht passieren, weil da ja, ist nur ja. ein Tier. Ich sage mal, viel Glück haben und Geduld. Ja. Und das ist ja auch das Schöne, naturnahe Anlagen, Geduld mitbringen und Zeit.
0: Ein bronzenes Schimmern und natürlich von oben, weil es ist ein Sultan, das ist klar, der sitzt ja. weiter oben. Sehr interessant, also ich habe auf jeden Fall jetzt schon mal den Ehrgeiz dieses Tier. Jetzt die sind wir schon fertig? Zu ich habe noch mehr zu erzählen. <lacht> Es tut mir leid, Nein, dass ich nicht alles bremsen muss, aber wir haben ja noch die vielen andere, das viele andere Edelmetallgefühle, ja, was wir auch ja. mitbringen wollen. Herzlichen Dank für eure Ausführungen und Sehr ich merke gern. schon, diese neue Runde funktioniert wunderbar. Ja. Das werden wir bald mal wieder fortsetzen. Wir, auch machen, mit Werbung. wir machen Werbung bei den Kollegen. Ja. Ja. Vielen herzlichen Dank. Bis
2: bald. Sehr gern, Ciao.
0: Tschüss. Dann wäre also alles gesagt: Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.